1: Geneviève Peterson qui est en studio avec moi. Comment vas-tu, Geneviève? Ça va bien, j'en attends, toi. Oui, ça va bien. Hey, nouvelle de dernière heure que je viens tout juste de recevoir. Imagine-toi donc que le, le grand patron de Québécois, Pierre-Carles pelado achète Taxelco. Ça vient tout juste de sortir dans le journal de Montréal. Il y avait une première offre qui avait été faite de mémoire qui avait été rejetée par le syndic de faillite il y a euh, quoi une dizaine de jours de ça. Euh, donc, j'imagine que M. Peladeau est revenu à la charge. Et là, selon le grand titre que je viens de lire, je n'ai pas eu le temps de lire les détails, mais M. Peladeau qui se portrait à à euh, acquéreur voilà, de Taxelco donc à suivre plus de détails à venir, j'imagine, au cours des prochaines heures. Geneviève. Oui, c'est moi, je suis là. Tu m'as envoyé un texte hier. Ah oh, oui, je le sais. Qui m'a fait a flippé Ben. Raide.
0: Ben moi, moi la première, je te l'ai envoyé parce que je flippais puis je me suis dit je, je vais le faire flipper à son tour.
1: Ce qui est ce qui est particulier, ben, mais puis on commence à se connaître mais on pourrait être carrément de de de, de, de la vie opposée. Mais ouais. tu sais on commence à se connaître puis je, je pense je sais qu'on a reçu ce texte-là de la même façon. C'est Suzanne Zakour, une étudiante au doctorat en droit à l'université d'Oxford qui a publié une lettre euh, ouverte dans la section opinion dans la presse plus qui s'appelle Un homme violent n'est pas un bon père et là elle parle et elle décrit avec euh, beaucoup de force et d'insistance, l'aliénation parentale.
0: Bien, en fait, elle rejette le concept même d'aliénation parentale, Jonathan. Et j'ai envie de te dire qu'on se parle de ça aujourd'hui parce que c'est la journée de l'aliénation parentale. Donc, c'est la journée de sensibilisation à l'aliénation parentale. Et tu disais d'emblée, c'est un, un texte qu'on a reçu de la même façon parce que, euh, évidemment, euh, c'est pas un secret pour personne. Je me revendique comme étant féministe. Mais euh, oui. je veux que ça soit très, très clair que moi, je suis pour un féminisme inclusif, c'est-à-dire que je suis euh, dans cette idée qu'on va faire euh, l'égalité homme-femme avec les hommes. C'est-à-dire que les hommes ne sont pas nos ennemis, euh, ne sont oh. pas des agresseurs. Euh, oh, c'est beau ce que tu dis. Mais c'est vrai. Moi, je pense que, que c'est ça le, le néo-féminisme puis qu'on est rendu là euh, de, de faire des luttes pour l'égalité main dans la main. Donc, euh, voici, c'est dit. Vous connaissez maintenant mes couleurs. Vous pouvez pas me dire que je suis une sale misante, que je suis une féministe enragée. Vous pouvez pas me dire ça.
1: Hey non, mais Pour de vrai, là, ça fait quelques mois qu'on collabore ensemble et... Euh... Je, je serais même pas de te citer une fois où j'aurais pu, en dehors des ondes, dire hey, « là-dessus, Geneviève le bon de dire, je trouvais qu'elle allait vraiment trop loin. Je, je trouve que tes positions sont euh, sensées, sont nuancées, sont bien expliquées, cohérentes. Et là-dessus, jamais tu m'entendras te traiter de féministe enragée, je te le promets.
0: Mais je trouve pas... Euh, C'est gentil, Jonathan, mais je trouve pas néanmoins qu'on peut faire quelque chose socialement en s'aliénant la moitié de la population. Hein, J'aime mieux les rallier à ma cause. Bravo, et bravo, je bravo. suis particulièrement sensible, évidemment, euh, quand il est question euh, de séparation de parents, de divorce. Parce que je suis une enfant du divorce des années 80. Okay. Euh, mes parents ont eu un divorce excessivement difficile. L'aliénation parentale, chez nous, il y en a eu. Et ça, des deux côtés. Ah oui. euh,
1: – Explique peut-être c'est quoi le concept ben d'aliénation parentale. – C'est ça, c'est là où je m'en
0: allais exactement. L'aliénation parentale, en fait, il faut faire attention parce que c'est une formulation qui est un peu galvaudée. Comme un peu euh, manipulateur, pervers, narcissique. C'est-à-dire, on cite un peu ça à tout vent. Mais quand il question est question d'aliénation parentale, c'est vraiment... Euh, un parent euh, ou une personne dans l'entourage qui parle dans le dos de l'autre parent à un tel point que l'enfant va complètement couper les liens, en fait, avec l'autre parent. C'est ça, l'aliénation parentale, Jonathan, et... Euh ça existe et ça existe vraiment beaucoup. Donc, quand j'ai lu cette lettre là euh, de Suzanne Zakour hier dans la presse, j'étais, euh, j'étais vraiment. Et là, vous m'excuserez l'expression, j'étais en troisième crise parce que, <rire> ça. parce que euh, je trouve qu'on fait des pas en arrière puis qu'on met de l'eau mmh. au moulin de toutes les personnes qui se servent un petit peu de cette de cette théorie-là, en fait, pour tirer la couverte de leur barre, parce que ce qu'a dit Suzanne Zakour dans cette lettre-là, c'est que les hommes violents se servent du concept d'aliénation parentale pour retirer la garde des enfants à la mère. Mmh. Elle va même jusqu'à dire, Jonathan, que nos tribunaux euh, sont peu équipés à reconnaître la violence des pères, n'y voient que du feu et s'empressent de sanctionner les mères. Je suis désolée, Jonathan, je suis désolée, pour avoir couvert ce sujet-là à maintes reprises et avoir parlé à des experts encore aujourd'hui dans les tribunaux canadiens. Dans les tribunaux québécois, statistiquement, la garde est confiée en majorité. À la mer. Et euh, écoute, j'ai été, euh, été voir un organisme qui s'appelle repère ça fait pas très longtemps de ça, j'ai écrit un texte là-dessus. Des pères qui sont aux prises avec des fausses accusations de violence, d'agression sexuelle, il y en a un char puis une barge. Fait quand je dis des choses comme ça, 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 me, ça me choque. Mais, tellement Geneviève,
1: dans justement, dans ces dans euh, constats, les numérotes, elle parle de billets de genre. Elle dit que oui. l'alignation parentale est utilisée de façon genre et elle transforme des comportements matériels normaux en pathologie. Mm. Bon, alors, euh, sur ce point-là précis là, de, de comportement normaux, ben déjà Ça, ça me on fait pourrait, déjà c'est quoi un comportement Sauf maternel il normal? C'est s'il y a bien euh, un aspect dans notre société où on a l'impression qu'il y a un billet de genre, c'est lorsque vient le temps de discuter de, du de garde. partage de bien garde pour les enfants où le père... Euh, d'emblée se présente devant les tribunaux euh, avec trois prises. Là. Bien, j ai... Deux prises et trois quarts. Mais
0: en fait, euh, ce que j'ai comme impression, Jonathan, ce qui m'est souvent confirmé, parce que des suites de cette entrevue-là, j'ai eu évidemment beaucoup de pères qui m'ont écrit, euh, c'est que le père est trop souvent considéré comme le parent B. Surtout quand les enfants hein? sont en bas âge, on constate que la présence du père n'est pas nécessaire, alors que la présence du père est souhaitable et même indispensable selon moi. Ben oui. Et j'ai reçu euh, au micro de mon émission ce matin mon ex, on est venu expliquer comment on essayait de pas faire. Je tu es sérieuse wow. Ouais, j'ai fait une entrevue avec mon ex. Ça a bon, je... bien été. Ça a super bien été parce que <rire> nous on est. Mais écoute, je vais t'expliquer pourquoi ça a bien été parce que nous on est deux enfants du divorce. Je le disais tantôt, des divorces qui ont un peu mal tourné et c'était très important quand on s'est séparés de ne. De... De ne pas faire d'aliénation parentale, c'est quelque chose à laquelle on tient. Et on est venu parler à quel point c'était difficile de ne pas en faire, même inconsciemment. Et là, je m'explique, et j'espère que les auditeurs qui sont séparés ou qui vont séparer ont grande ouverte leurs oreilles. On en fait tous l'aliénation parentale, même si on veut pas en faire. C'est-à-dire, si euh, euh, ton petit gars ou ta petite fille revient de la fin de semaine chez son père ou chez sa mère, puis te dit, te raconte à quel point euh, il y a eu du plaisir, euh, soit seul avec son parent ou avec la nouvelle conjointe ou conjointe de, de celui-là, ci ouais. là, si tout ton langage corporel est négatif, si tu roules des yeux, si tu dis, ben on sait bien ton père y a de l'argent, ça en est de l'aliénation parentale. Mm -hmm. L'aliénation parentale, ce n'est pas juste de dire ton père c'est un ci ou ta mère c'est une ça. Ça peut être beaucoup plus subtil et insidieux que ça. Et c'est très difficile euh, de jamais, jamais, jamais d'en faire. On en fait tous inconsciemment.
1: Et, et Geneviève, je te pose une question. Est-ce que tu irais même jusqu'à euh, à penser à affirmer que l'aliénation parentale, ça existe dans des couples qui sont ensemble. Ben mais, que si ça existe. Dis, hey, combien on a hein? de Germaine
0: tout le temps en train de dire hey, ton père n'est jamais capable de rien ben, faire, ça. jamais capable de rien plier, ne fait jamais un vaisselle Ça, on est dans les nations parentales, faire passer son chum pour hein, un hein, sans-piternel hein. niaiseux. Et là, je dis ça, mais. Les gars aussi peuvent faire ça. Ben oui, ça bien ça bien touche d'autres thèmes. C'est des deux côtés. Et il euh, y a un organisme que, que j'aime beaucoup, dont la présidente euh, est Caroline Paradis. Carrefour Aliénation Parentale Québec. Euh, elle a écrit une lettre ouverte. Ça va être publié cet après-midi en réponse justement euh, à la lettre dont on parle depuis le début. Elle dit que son organisme a reçu pas loin de 350 appels à l'aide et demandes d'informations l'année dernière. Jonathan il y a 352 jours dans une année, puis l'organisme est fermé les fins de semaine, juste à dire. Ouais. Donc, les gens ont besoin d'aide. Les gens sont aux prises avec des situations absolument incroyables. Les parents se déchirent. On le sait, là, une séparation, ce n'est pas facile. C'est difficile de ne pas laisser les émotions prendre le dessus. Mais il faut se rappeler que les personnes qui souffrent, au bout du compte, ce sont les enfants. C'est excessivement difficile. Les enfants se retrouvent dans des conflits de loyauté, Jonathan, où ils, do ils doivent choisir entre leur père ou leur mère. C'est épouvantable.
1: Et, – Et revenons un instant, Mme Zacco, c'est qu'elle oui. elle parle donc du concept d'aliénation parentale comme étant un phénomène qui vient euh, favoriser les pères violents. Elle dit que c'est l'outil de prédilection des pères violents et qu'en raison du fait que euh, en cours, devant les tribunaux, lorsqu'on parle du partage de la garde des enfants, certaines personnes vont parler d'aliénation parentale, vont mettre ce concept-là de l'avant, que ça met carrément en danger les enfants et les femmes parce que, dans le fond, c'est l'outil de l'homme violent. Et là, il y a même des femmes qui vont reculer, qui vont éviter même de se divorcer mais, par peur que l'homme violent vienne plaider l'aliénation parentale, Donc, va rester avec l'homme et euh, par le fait même, se mettre en danger. On est rendu loin en Mais
0: Évidemment, Jonathan, Suzanne Zaccourt, dans sa lettre, fait des amalgames, fait des rapprochements assez douteux. Cependant, on ne peut quand même pas nier que ces situations-là, elles existent quand même. Ce ne sont pas des situations qui sont si fréquentes que ça, qui sont généralisées. Mais tout comme je viens de le dire, des fausses accusations d'agression sexuelle ou de mmh. violence, eh bien, un père mal intentionné peut effectivement se servir du concept de l'aliénation parentale pour essayer d'obtenir la garde des enfants. Mais ça reste des, des, des cas Mais isolés. Mais Geneviève,
1: il y a là le problème. Puis tu as amené le point que je voulais amener dans, dans trois instants. C'est-à-dire que je suis certain que ce qu'elle mentionne, Mme Zaccourt, existe euh, par le biais de cas isolés, tu l'as dit. Mais comme c'est trop souvent le cas dans notre société de nos jours, je pense pas que ce soit propre juste au Québec, mais il y a une polarisation extrême des positions lorsque vient le temps euh, de d'avoir de, un débat. Et là, elle, Mme Zaccourt, vient perdre toute crédibilité dans ce débat-là alors qu'elle aurait pu écrire la même lettre ouverte en disant, vous savez, aujourd'hui, c'est la journée de sensibilisation à l'aliénation parentale. C'est un phénomène qui existent, euh, les, les tribunaux des fois sont insensibles envers les pères, blablabla. mais j'appelle à une certaine prudence, j'appelle à une certaine prudence parce qu'il peut y exister certains dérapages, mais c'est pas ça pantoute qu'a fait, elle s'en va carrément à l'autre extrême en diabolisant les hommes, en disant que c'est un concept qui devrait même pas exister de toute façon et que tout ce que ça fait c'est mettre en danger les enfants, les pauvres petits-enfants puis les, les, les femmes, franchement on l'échappe Totalement.
0: Oui, puis je vais, je vais te dire une chose, Jonathan, euh, Caroline Paradis, justement, dans cette lettre ouverte en réponse euh, à cette affaire-là, elle dit c'est vrai, c'est pas en niant l'aliénation parentale qu'on va antiguer ce problème-là. C'est vraiment en encadrant puis en donnant la formation nécessaire à tous les professionnels et les gens autour qui sont appelés à intervenir auprès des familles qui sont en processus de séparation. C'est comme ça, qu'on va en venir à bout de l'aliénation parentale. c'est pas justement, comme tu viens de le dire, en polarisant. Parce que les gens qui vont lire ça, moi là, je vais te, dire, je vais te confier une petite affaire. Hier, quand oui. ce texte-là, il a circulé beaucoup euh, dans ma messagerie privée. Je te l'ai dit, j'ai fait beaucoup de reportages là-dessus. Fait que les gars, ils sentent qu'ils ont une oreille un peu attentive, ils m'écrivent. Et c'est tout ce qu'ils m'ont dit, les gars, non. dans ma boîte courriel hier? Ils m'ont dit, maudit, encore un texte qui va me nuire. Mon ex mmh. va se servir de tout ça pour me dire, ah, tu vois bien, hein, c'est ça c'est ça que tu fais. Mais ces textes-là, ça, ça sert malheureusement souvent à jeter de l'eau au moulin à des situations qui sont déjà toxiques, déjà malsaines. Des textes sans nuance qui font des cas d'exception, des espèces de généralité, je trouve que ça fait reculer. Ça fait reculer, euh, premièrement, la cause de l'égalité homme-femme. Ça creuse encore plus oui. le fossé. Les gars, ils sont ça la défensive, puis je les comprends. Je les comprends.
1: Euh, oui, puis tu sais, moi, je me suis déjà pogné avec des collègues dans le passé sur le, le, le phénomène de la victimisation du pauvre homme blanc hétérosexuel. Tu sais, j'embarque pas là-dedans. Tu là, penser que, ah, avec le mouvement, mou, mouvement hashtag, moi aussi, on, est, on peut même plus euh, dire à une fille qui est jolie parce qu'on a peur de se faire accuser d'agression sexuelle. C'est n'importe quoi, ça. Tu sais, moi, j'ai toujours dit, je sais que ma conduite, elle est irré irréprochable, même si quelqu'un qui aime faire des compliments, qui est assez charmeur, même, je dirais. J'ai jamais eu d'inquiétude. Je vais pas me dire genre, oh, là, je risque à cause d'un mot aussi là de me faire pogno ou quoi que ce soit non en fait tu sais j'embarque pas dans la victimisation par contre euh, je le rappelle dans un milieu qui est aussi difficile pour les hommes parce que ça c'est vrai dans le lorsqu'on parle du partage de garde des enfants euh, de 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 voir une femme comme ça Mme Zakour qui vient nuire à la cause et comme tu dis qui vient donner des des, des munitions euh, aux personnes qui veulent qui veulent nuire au, au père euh, c'est absolument déplorable c'est de quoi je suis très content qu'on ait pris le temps puis tu l'as fait dans ton émission et tout euh, de le dénoncer parce qu'il faut il faut le faire avec avec force
0: oui puis je rappelle aux gens qui sont peut-être aux prises avec ce problème-là ou qui ont ou qui ont peut-être qui soupçonnent que dans leur entourage il y a des enfants qui sont victimes d'aliénation parentale ils peuvent se tourner vers Carrefour alénation parental Québec. Ils ont vraiment des ressources puis leur site web est vraiment bien fait. Il y a plein de, de, de questions, de réponses, d'informations vraiment très pertinentes.
1: OK. Hey, on a déjà plus de Je, je te pose une question juste avant qu'on se quitte, parce que nous, on aura pas le temps de parler des, euh, des euh, notes. Les notes majeures. Des on oui. pourra oui. en reparler. Mais euh, en fin d'émission, tantôt, je reçois Sidney Ribaud, euh, qui vient d'être nommé directeur du bureau de la transition écologique et de la résilience de la Ville de Montréal. Leur projet d'interdire le plastique, le styromousse ah, c'est oui. tout, qu'ils ont annoncé hier. T'es-tu en faveur de ça?
0: Ben, euh, comme je disais ce matin, euh, Personne ne peut être contre la vertu, Jonathan. Ouais, Sauf que, réalistement, dans notre quotidien, j'ai de la misère à amener mes sacs réutilisables à l'épicerie.
1: <rires> ben, c'est ça. Et difficile. là, je me demande, tu sais, ma, ma, ma livre de bavette de bœuf ou euh, mon, mon filet de saumon ou de morue, là, ils vont l'emballer quand même? Bien, ça,
0: c'est un questionnement qu'on qu a parce qu'on sait qu'il y a des bannières maintenant des supermarchés qui offrent la possibilité à leurs clients d'amener leurs contenants. Mais tu sais, il y a des, toutes des questions de salubrité qui se posent puis de praticabilité aussi oui, dans le quotidien, oui. comme je viens de le dire. Euh, je pense que ça va être difficile. On est dans une période de transition puis on le sait, l'humain est fondamentalement large puis on dirait qu'on est prêt à faire des efforts tant qu'on sacrifie pas notre confort puis notre facilité. Ouais. Fait que de devoir me trimballer, je sais pas, avec mes pots, euh, si je vais dans une chaîne de restauration rapide, par exemple, Jonathan, puis je vais me commander un Big Mac avec, euh, je sais pas moi, un liqueur, euh, va-t-il falloir que j'apporte mon plat? T'sais? Parce que là, ben là s'il n'y a plus de tir au mousse, tu assiette de
1: plastique prête à dégainer. J'y crois comme pas. J'y crois pas. <rire> mais okay, on ne peut okay, pas okay, être contre la vertu. De... Non, 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 c'est ça. Mais il faut que ce soit réaliste. Je vont vont on demain à 9h avec Vanessa. Merci. Merci, c'était Geneviève Peterson, co-animatrice des effrontés à Cube Radio. Bougez pas, on vient.
0: Jusqu'à 13.
1: Trudeau.